0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. El texto de San Lucas, de este envío que hace Jesús de los 72 discípulos, y los manda por delante, o sea, los manda como emisarios, como aquella voz que va a preparar el camino para el reino que se acerca para la buena noticia que ya está a punto de, de sembrarse en la vida en el corazón de aquellos que quieran escuchar esta buena noticia entonces si hacemos nuestra esta palabra este texto de San Lucas en el capítulo 10 nos vamos a dar cuenta que todos como discípulos de Jesús somos enviados somos enviados El discípulo no es aquel que se queda sentado esperando a que le caigan las uvas a la boca O que le solucione la existencia o la vida El discípulo de Jesús es un hombre, es una mujer en camino Es dinamismo Es que no podemos seguir con el mismo, con, 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 fuera, vamos a decirlo así, voy a decirlo así Fuera de esta experiencia evangélica, el evangelio es dinamismo puro, nos pone en movimiento, salir de nuestra comodidad, salir de nuestro espacio que hemos diseñado religioso, muy bonito, muy, muy acogedor, ¿verdad? El rosario, mi misita, mi confesión, etcétera, ¿verdad? Pero eh, sí, es eso, es eso, pero es eso y algo más. El discípulo es aquel que sabe ir más allá de sus fronteras. Es aquel que sabe ir más allá de lo establecido. De lo poco a veces que podemos dar. Padre, yo no puedo dar, estoy en mi casa para los que están en su casa. Hay que, yo no puedo dar más. A ver, pero puedes, puedes orar más. Puedes ofrecer más. No nos podemos contentar con lo poco que hacemos sino que tenemos que ser capaces de sentirnos, de experimentarnos enviados por Jesús. A veces nos da miedo, nos da vergüenza... Yo he escuchado personas que dicen que... Pues le da vergüenza cuando en una reunión... Se toca el tema religioso... Y preguntan verdad... Y comienzan los chistes groseros... Contra la iglesia... Comienza el ambiente agresivo para la fe... Y dice pues mejor me quedo callado... O me quedo callada... Porque nos da pena, nos da vergüenza... Y, 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 y somos enviados... El enviado dice Jesús... Que en algunas ciudades los van a rechazar y se sacúdanse el polvo de, ese, de esa ciudad. Entonces no tenemos que tener miedo. Primero tenemos que sentirnos, experimentarnos enviados por Jesús. ¿Y por qué nos envía? Porque ha visto algo en nosotros. ¿Porque somos capaces? No. Pues Él nos capacita cuando nos llama. ¿Verdad? No es que seamos los mejores, los más santos del mundo, ¿no? A veces Dios se vale de lo que no cuenta en el mundo para humillar a lo que cuenta. Entonces, nos envía porque nos ha llamado. ¿Y por qué nos ha llamado? Porque nos eligió en su infinita misericordia, en su infinito amor. Nos ha elegido con toda nuestra debilidad, con todas nuestras flaquezas, pero entonces nos capacita y nos envía. Entonces, necesito sentirme elegido por el Señor, amado, alcanzado. Hay quienes han sido alcanzados por la misericordia. Hay muchos hermanos nuestros que han sido alcanzados por la misericordia. Yo tenía una vida de esta forma, pero el Señor, por su infinita misericordia, me alcanzó y me sacó de esas tinieblas, de esa realidad, de esa ceguera, de esa negación, de ese odio, de ese resentimiento, de esa situación de muerte en la que yo estaba. Y entonces... Es, es el, 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 ese alcance que Dios hizo de su vida, dice yo no me puedo quedar con él, tengo que compartirlo. Ah, mira, fueron, fueron a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir, donde Jesús pensaba ir. Por eso los envía, vayan adelante, a donde yo voy a ir, vayan adelante. El Señor quiere llegar a muchos lugares. ¿Pero dónde está los que van preparando el camino? Aquí estamos Estamos en nuestras casas Estamos escuchando ¿Verdad? Todos los que nos topamos con, el, eh, con este texto de San Lucas Tendríamos que decir Es que el Señor me está enviando Porque Él quiere llegar A estos lugares A donde el sacerdote no llega A donde la religiosa no llega A donde el evangelizador a veces no llega Pero tú Tú eres el que estás escuchando esta palabra y si te sientes elegido por Dios alcanzado por Dios, restaurado por Dios y enviado por Jesús entonces tú tienes una gran responsabilidad de ir preparando el camino, el corazón, la mente, el espacio para que llegue la presencia de Jesús para que llegue la semilla del Evangelio para que el fermento del reino comience a hacer su obra en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestras familias. No podemos eludir esta responsabilidad. Ya no, ya no, no se puede. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos, dice Jesús. Y pensamos, ah, si sí, vamos a pedir por los misioneros que se van al África, por los que se van a misiones a otro país. Sí, sí, por ellos. Pero también, ¿por qué no pensar en los misioneros o aquellos que podemos hacer misión en donde estamos? En donde el Señor nos tiene. El casado, por ejemplo, los casados tienen que ser misioneros y su primera misión está en su casa con sus hijos, en su entorno el cristiano en sí todos, todos somos misioneros tenemos que dar testimonio cuando salimos por la calle tenemos que dar ese testimonio de Cristo de esta buena noticia San Francisco de Asís le dice al hermano León vamos a predicar y se salen se pasan, se pasean por la plaza regresan y digo, ¿A qué horas vamos a predicar? Ya predicamos, le dice San Francisco. Ya predicamos. El testimonio. Santa Teresita del Niño Jesús, que aquí tenemos su reliquia. Santa Teresita del Niño Jesús era, era contemplativa y patrona de las misiones. ¿Por qué? Porque desde su experiencia de oración contemplativa, ella oraba. O sea, era una misionera orante. Desde su experiencia de, de contemplativa Ella estaba sosteniendo A todos los que anunciaban el Evangelio A todos los misioneros ¿Cuántos misioneros puede haber en, las, en sus casas, en las camas En los hospitales Que pueden estar haciendo misión La misión de orar, de fortalecer A los sacerdotes, al Papa A los obispos, a todos los que están En ese eh, proceso de transmitir a Jesús de palabra y de obra en el mundo. ¿Cuántos misioneros puede haber en las oficinas, en los transportes públicos, en las plazas, en las calles, en, en los lugares en donde no llega esta palabra de Dios? Pero sí puede llegar el cristiano bautizado, alcanzado por Dios, transformado por Dios y puede llegar esa palabra a ese lugar. ¿Cuántos misioneros? Cada uno de nosotros, todos los cristianos, todos somos misioneros, todos somos enviados. Y luego Jesús nos propone ir en una experiencia de desapropiación o sea somos enviados pero dice Jesús no lleven nada por el camino nada por el camino ni dinero, ni morral, ni sandalias no se detengan a saludar a nadie por el camino hay como una ligereza Tiene que, tenemos que ir ligeros de equipaje pero también urge como que a Jesús le urgía o sea, es que no tenemos, no se paren a platicar con nadie por el camino de otras cosas, ¿verdad? Para, hay que anunciar, el, 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 la cosa es esto, como cuando te dicen, ve a traerme esto, y te tardas, ¿verdad? La mamá manda a su hijo y, ve a traerme a la tienda esto, o haz aquel, aquel este, mandado, y te tardas, y dices, oye, pues, ¿hasta dónde fuiste? O sea, es, Jesús le urge que nosotros, que somos enviados, Vayamos ligeros de equipaje, porque luego vamos cargando con un montón de cosas y eso impide la fluidez de la noticia, de la buena noticia. Por eso a lo mejor no nos atrevemos a ser misioneros. Como traemos el costal muy lleno, como vamos cargando un montón de cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que dejarnos alcanzar por el Señor que nos transforme, que nos quite la carga, como dice el cantito, ¿va? Jesús tomó mi carga y la tiró al mar y ya, ya tienes que ir ligero no cargues con, con cosas que no te van a servir que no sean lo esencial y lo medular para el anuncio del reino de Dios no lo cargues te vas a cansar y no lo vas a hacer eficazmente ¿verdad? afectivamente y efectivamente entonces suelta, suelta esa carga tienes que ir ligero de equipaje ¿verdad? ¿verdad? Y entonces, rápidamente, o sea, pues a ver cuándo, después, y, y vamos aplazando este anuncio. ¿Cuándo vamos a llegar a ser verdaderamente misioneros de Jesús? Si vamos con nuestras desidias, si estamos con nuestra carga, nuestra maletota, ¿verdad? cuando van de viaje recuerdo unos viajes verdad, que íbamos y los mexicanos éramos los más telichentos un montón de un montón de maletas que vamos cargando verdad así le hacemos en la vida espiritual también ¿Cuándo vamos a ser efectivos y cuando vamos a ser efectivo el anuncio del reino si vamos con mucha carga no entonces hay que ser ligeros de equipaje tenemos que vivir esa desapropiación que decía San Francisco desapropiados del corazón verdad y nos surge, es para ayer, es, era para ayer, ¿verdad? el anuncio del evangelio se nos está quedando retrasado, pero no por el, el, el evangelio mismo, sino por nuestra desidia, porque no nos decidimos, esto es rápido, ya, no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa, fíjense, somos portadores de paz o Otro punto también que tenemos Y que nos puede servir para reflexionar ¿Verdad? En este mundo tan convulsionado En situaciones de violencia Que a veces vivimos Que nosotros mismos generamos ¿Verdad? De Esa violencia para nosotros Y para los demás El Señor nos invita a ser agentes de paz Tú y yo Al momento de anunciar el Evangelio Somos portadores de una buena nueva no de malas noticias y por lo tanto si es una buena noticia entonces no tiene por qué ser violenta no tiene por qué llevar una carga de violencia si es una buena noticia tiene que llevar una fuerte dosis de paz, de amabilidad de comprensión de amor entonces es otro elemento también que tenemos que integrar en nuestro mensaje como cristianos en nuestro mensaje y en nuestra vida porque si no lo vivimos si nos vivimos en la guerra si nos vivimos en la división si yo me vivo en el odio en el rencor pues entonces no voy a ser portador de paz entonces necesitamos vivir esa experiencia de la paz que solamente Cristo nos puede dar Él es el único artífice de la verdadera paz y es una paz que no se adquiere con eh, acuerdos internacionales ni con firmar algún documento no, es, es, un, es una paz que brota precisamente de la misericordia de Dios de saber que Dios me ha perdonado tanto de saber que Dios me ha alcanzado en mi miseria como decíamos hace rato que Dios ha visto mi pequeñez ...y a pesar de eso... ...me da otra oportunidad... ...a pesar de eso... ...me alienta... ...me invita a convertir... ...esas situaciones... ...destructivas de muerte... ...esas situaciones que yo mismo he generado... ...y que no me llevan a ningún lado... ...que me convierta de mi pecado... ...de mi falta... ...de mi ignorancia... ...de mi realidad amarga... ...y entonces eso... ...nos, nos, hace, una, nos hace... ...renacer... ...nos llena de paz... Porque el mundo que nos ofrece, que nos ofrece el mundo, solamente destrucción, tristeza, muerte, amargura. Y Dios nos ofrece un horizonte nuevo, algo que se abre enfrente de mí. O sea, eso nos llena a plenitud y la plenitud es paz. Entonces, tenemos que ser portadores de esa paz. Y dice, si allí hay gente amantes de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Pero ustedes no se preocupen. Ustedes ya... Hay gente que se preocupa mucho de que es que yo sí le saludé, pero es que no me habló. Y que, tú ya lo saludaste. Que no haya rencor en tu corazón, que no haya apego desordenado en tu, en tu intención. Tú, ah, ya saludaste. No te preocupes, ¿verdad? Busca, ¿verdad? En todo momento que esa paz siempre alcance a todos. A todos. ¿Verdad? Eh, es importante, entonces, que cada uno de nosotros nos, nos sintamos llamados. Termino con esto porque si, si no nos sentimos llamados por Jesús y enviados por Jesús no vamos a hacer nuestra esta misión dice Jesús aunque no les escuchen aunque, no, aunque haya ciudades fíjate, habla de ciudades aunque haya ciudades en donde no los escuchen sacúdanse el polvo decíamos hace rato ¿no? sacúdanse el polvo pero como quiera dígales, de todos modos sepan que el reino de Dios está cerca hay algo interesante aquí, o sea, hay un dinamismo que no podemos detener pues no se puede detener aunque nosotros estemos indecisos miren, el Señor sigue trabajando sigue trabajando con el poder y la acción de su Espíritu Santo porque dice Jesús, mi Padre trabaja y yo también trabajo, entonces Dios sigue trabajando. Y cuando nosotros somos mediocres en nuestra vida de fe, cuando nosotros somos tibios, cuando nosotros no le echamos ganas, cuando nosotros no anunciamos ni preparamos el terreno ni el espacio para que caiga la semilla del reino, Dios busca corazones, busca otros corazones que sí le acepten y le reciban. Entonces por eso Jesús dice, de todos modos sepan que el reino de Dios ya está cerca. No lo podemos detener. Aunque aparentemente en el mundo todo sea maldad, y... porque la maldad hace mucho ruido, ¿verdad? Cuando un árbol en el bosque se cae, hace mucho ruido. Pero ¿cuántos árboles en el bosque están creciendo y creciendo y creciendo y están embelleciendo y están oxigenando y están dando sombra y están manteniendo un ecosistema? Y eso no se dice ¿verdad? Ah bueno pues también nosotros ¿Cuánto Dios no está haciendo? A pesar de nuestra fragilidad A pesar de nuestra limitación Entonces es lo que dice Jesús Este reino de Dios ya está cerca Es una palabra de esperanza El reino de Dios ya está entre ustedes Decía Jesús Ya está en medio de ustedes el reino de Dios ¿No lo ven? Ah, bueno, nada más hay que avispar. Hay que estar atentos. Hay que despertar. Que este reino de Dios, que es, que es el anhelo de Jesús, porque si ustedes se fijan, es el anhelo en todos los cuatro evangelios, es el anhelo de Jesús. La instauración del reino, la presencia del reino, ¿verdad? La realidad del reino de Dios en medio del, del mundo. Que este, que este anhelo de Jesús sea también nuestro anhelo, sea también nuestro deseo. Y entonces así podremos anunciarle a los demás, no con violencia, ¿verdad? ni dándole de bibliazos en la cabeza al otro, tampoco, no, sino con esa experiencia de amor, convencidos. Y sabiendo que yo fui perdonado si, yo a mí, si a mí Dios me perdonó Si a mí Dios me alcanzó Si Dios tuvo misericordia de mí ¿Qué no puede hacer contigo? Que ese anhelo de Dios Ese anhelo de Jesús del reino Sea nuestro anhelo, les repito ¿Verdad? Y podamos ser Anunciadores De buenas nuevas que al cabo el mundo ya está lleno de malas noticias por todos lados el cristiano tiene que ser portador de buenas noticias porque somos cristianos portadores de buenas noticias en medio de este mundo para qué? para que Jesús llegue a todos que así sea Voz de Vida